0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Im zweiten Maulwurfshügel sitzt eine zu hohe Agentur. Früher haben wir geguckt, da ging es vor allem darum, unseren Leuten dann individuelle Flyer und Folder zu bieten. Heute müssen wir eben gucken, dass wir das ganze digitale Marketing viel direkter auf jeden einzelnen Vermittler zuleiten. Herzlich willkommen, hier ist euer Thomas Oettinger und ich begrüße euch
1: zum Local Branding Hero Podcast. Heute habe ich jemanden aus dem hohen Norden, Tiss Johansen, der Marketingleiter und Kommunikationsleiter der Itzehoer Versicherung. So,
0: Tiss, wie geht's dir denn? Du, mein lieber Thomas, mir geht das prima. Danke für die Einladung. Ich habe Lust, jetzt ein bisschen mit dir zu schnacken, wie wir hier im Norden sagen und bin schon gespannt auf deine Fragen. Ja, super. Du, ähm, zu schnacken ist genau
1: das Richtige. Wir haben ja so ein bisschen auch Baratmosphäre und äh, ich würde gerne mal wissen, um dich mal so besser kennenzulernen, wobei wir uns ja schon seit 2014 kennen, aber was ist denn dein absolutes Lieblingsgetränk?
0: Ja, dann weißt du natürlich, dass ich dem Bier auch nicht abgeneigt bin, äh, auch unterschiedlichste Sorten, aber mein Lieblingsgetränk ist... Äh Campari Tonic, das habe ich so dieses Jahr für mich entdeckt. Campari trinke ich schon lange, hat äh, mein Vater mir schon beigebracht, wie man Campari trinkt, nämlich nicht mit Orangensaft. Ähm, bisher hatte ich deshalb immer Soda genommen und dieses Jahr habe ich festgestellt, mit Tonic geht es noch besser. Äh, ist ein abwechslungsreicher Geschmack und eben total easy zuzubereiten. Das schätze ich sehr daran.
1: Du jetzt hat sich das Interview schon für mich gelohnt. Das werde ich es gleich mal heute Abend dann ausprobieren. Perfekt. Du, wir haben uns ja schon ein paar Jährchen ja. kennen. Weiß ich, dass du ein besonderes Ritual hast, wenn du in den Urlaub fährst? Erzähl mal den Zuhörern.
0: Ja, du meinst wahrscheinlich das nächtliche, nächtliche Baden bei Ankunft. Ja, wenn, ich in, wenn ich in Urlaub fahre, mein Lieblingsurlaubsziel ist der Ossiacher See in Kärnten. Und noch habe ich die Freude, dass meine Kinder, die sind jetzt 15 und 18, uns dabei begleiten. Und wenn ich in Urlaub fahre, dann muss das immer bei mir schnell gehen. Dann will ich nicht lange reisen, dann will ich ankommen. Das heißt, die 1.200 Kilometer hier von Schleswig-Holstein nach äh, Südösterreich, die werden durchgedüst. Führt meistens dazu, dass wir dann irgendwann nachts zwischen 1 und 3 da am See ankommen. Und ja, ein Ritual, das sehr schön ist, das sich da entwickelt hat, ist, dass wir nach dem Koffer reinschleppen, dann mein Sohn und ich äh, in die Badehose springen, die Treppe runterlaufen. Das äh, ist ein Domizil direkt am See. Und dann wird äh, mit einer... <lacht> ordentlich Arschbombe, dann die Badesitzung <lacht> eröffnet. Mitten in der Nacht, dann wissen auch alle, die uns da kennen, okay, die Johansens sind da. Ach, das habe ich mir so gemerkt, finde ich total, genial. <lacht> das Ritual. Du sag mal, seit 2014 bist du jetzt
1: Marketingleiter der Itzehoer Versicherung. Erzähl mal ein bisschen
0: was über die Itzehoer Versicherung. Ja, die Itzehoer Versicherung ähm, sind äh, ein Versicherungsunternehmen mit drei Vertriebswegen. Wir machen da äh, insgesamt so um die 630 Millionen Euro Beitrag. Wir haben äh, den Maklervertrieb bundesweit mit Kfz und Rechtsschutz. Wir haben eine Direktvertriebstochter, die Admiral Direkt in Köln, die derzeit äh, als Kfz-Monoliner unterwegs ist und in naher Zukunft auch Rechtsschutz noch mit onboarden wird. Und unsere ähm, Herkunft als Versicherer, das ist unsere Ausschließlichkeit, hier in Norddeutschland, wo wir als Vollversicherer unterwegs sind, eben nicht nur für Kfz und Rechtsschutz, auch für Unfall, Gebäude, Hausrat und alles, was dazugehört. Wie viele
1: Vertrauensleute sind es ja in der Ausschließlichkeitsorganisation? Wie viele sind denn da im Feld?
0: In unserer Ausschließlichkeit haben wir so gut 400 Vermittler im Außendienst am Start. Ein Schwerpunkt in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, super. Das heißt also dort auch ganz regional. Deshalb sind auch die Werbekampagnen da auch sehr auf Norddeutschland bezogen, ja, die da ausgesteuert werden, also mit nordischen
0: Motiven. Ja, genau. Das machen wir bewusst. Wir machen da auch unsere eigene Fotografie, ähm, die eben auch äh, vorsätzlich dann Szenarien ins Bild bringt, wie die markanten Pfahlbauten in St. Peter oder die Mühle in Kappeln einen Ostseestrand, also wiedererkennbare Bilder, die einfach zeigen, wo wir als Versicherer äh, beheimatet sind. Hm. Vielleicht
1: jetzt für unsere Zuhörer, also so die Ausschließlichkeitsorganisation, die, die flagt ja auch sozusagen Itzehoa komplett im Gegensatz zu den freien Maklern, also nach draußen sichtbar. Wie ist denn äh, der Vertrieb dort organisiert? Haben die so ein exklusives Vertriebsgebiet oder wie organisiert ihr den Vertrieb? Denn? Ah, exklusives Getriebs
0: Vertriebsgebiet, also... Unsere Vertrauensleute haben teilweise ein gefühltes exklusives Vertriebsgebiet. Im Grunde gibt es das nicht und ähm, du kannst dir das ausrechnen. Mit 400 Vermittlern ist das im Grunde so hier im Norden. Da ist ja neben zwei, jedem zweiten Maulwurfshügel sitzt eine zu hohe Agentur. Ähm, und das führt dazu, dass sich eben Gebiete von denen auch überschneiden. Das ist aber ähm, nicht, nicht weiter schlimm. Unser Anspruch ist es hier, den Versicherten einfach Service vor Ort zu bieten, mit möglichst kurzen Wegen. Sag mal, Tiss, sind wir jetzt auch schon bei der Problematik
1: für, für, mit den Vertrauensleuten. Welche aktuellen Herausforderungen hast du mit den Vertrauensleuten bzw. mit der lokalen Markenführung über die Vertrauensleute und welche Herausforderungen
0: siehst du denn in der Zukunft? Du, die Herausforderung ist eigentlich immer die, immer die gleiche. Wir wollen Nähe vor Ort rüberbringen und das heißt, wir müssen unsere Menschen transportieren. Und so wie sich eben der Werbemarkt verändert, da kommen auch immer neue Herausforderungen. Das heißt, früher haben wir geguckt, da ging es vor allem darum, unseren Leuten dann individuelle Flyer und Folder zu bieten und individuelle Anzeigen, Vorlagen. Heute müssen wir eben gucken, dass wir das ganze digitale Marketing eben auch noch viel direkter auf jeden einzelnen Vermittler zuleiten. Und ja, das ist eine stetige Entwicklung. Also, die Herausforderung liegt in der Entwicklung sozusagen,
1: die, dass diese neuen Kanäle auch äh, benutzt werden und auch anerkannt werden.
0: Ja, genau. Denn, also, wir machen zum Beispiel im Herbst immer eine sehr große Kampagne mit dem Schwerpunkt Kfz und äh, präsentieren uns da auch als Rundumversicherer. Da stecken wir wirklich viel, viel Geld rein. Das ist unser Jahreshighlight. Und da ist es eben gar nicht so leicht, dann die Vertrauensleute richtig ins Spiel zu bringen. Da gehört eben noch dann Geomarketing dazu, dass wir bei den digitalen Ausspielungen dann eben auch wirklich gucken, dass Leute aus einer gewissen Region dann auch gezielt auf die äh, Vertrauensleute in diesem Gebiet zugeleitet werden. Welche Werbekanäle benutzt ihr für die Kfz-Versicherung? Die ist äh, multimedial aufgestellt. Das reicht von der Printanzeige, wo wir in alle großen Tageszeitungen hier im Norden gehen über Radio und digital bis zu self mailern mit denen wir mehrere hunderttausend Haushalte bedienen.
1: Und die Vertrauensleute, was nutzen die, für die
0: um, um die Kampagne zu verlängern? Die können ja über unsere Plattform MIM dann ihre eigenen Maßnahmen noch dazu buchen, sowohl per Easy Online im Digitalbereich als auch mit Großplakaten. Da machen wir auch. Welche ähm, buchen also auch Großflächen, aber da können Vertrauensleute eben auch in ihrem Gebiet noch gezielt abrunden und weitere Flächen buchen.
1: Mhm. Und ähm, wie ich ja weiß, hat der Vertrauensmann auch ein großes Angebot an, an Streumittel oder Werbeartikel. Da weiß ich ja, da gab es eine Herausforderung in der Vergangenheit. Wie, welche Herausforderung war das denn?
0: Ja, das war äh, ziemlich so eine negative Erfahrung für mich, nachdem ich 2014 die Abteilung übernommen hatte. Und da überraschte mich dann, dass ich für einige 10.000 Euro dann plötzlich äh, Werbemittel äh, zurücknehmen musste, die also im Überschwang gekauft worden war, wo also ein Werbemittel sehr gut gelaufen war. Man gesagt hat, hey, das war so super, dass die Nachfrage groß, da kauft man gleich nochmal einen Riesenschwung von. Und äh, plötzlich lag das dann wie Blei in den Regalen, wir wurden es nicht mehr los und haben es dann eben letztlich den Lieferanten abgenommen und dann, ja, muss man eben, so gesagt, verscherbeln müssen, so, dass wir es dann über Events dann eben einfach durchgebracht haben, um es loszuwerden. Das war eine leidvolle Erfahrung, der aber letztlich Gutes entsprungen ist, weil wir uns eben dann gemeinsam mit Macapo einen ganz neuen Weg überlegt haben, wie wir Vielfalt in unserem Werbemittelsortiment äh, bewahren können, ohne eben solche Erfahrungen zu sammeln. Wie, wie haben wir das denn zusammen gemeistert? Wie war denn der Weg dorthin? Das haben wir über Sammelbestellungen gemacht. Da haben wir ein tolles, gemeinsames äh, Tool entwickelt, das eben viele, viele Vorteile hat. Da können wir Artikel nehmen, die wir gar nicht in unserem Dauersortiment haben wollen, sondern die saisonal sind, zum Beispiel ein Beachball-Set oder auch mal ein Alu-Getränkebecher oder eine Strandtasche oder zu Weihnachten Christstollen. Also Christstollen will ich nun wahrhaftig nicht das ganze Jahr im Lager haben. Das sind dann eben Artikel, vorwiegend so im Bereich unter 10 Euro, die dann extra angekündigt werden als Sammelbestellung, wo die Vertrauensleute sehen können, wie viel ist schon bestellt worden, wie viel fehlt noch. Man kann auch eine verbesserte Preisstufe teilweise erreicht werden. Da sind ja Staffelpreise oft dahinter, und dann entsteht eben auch ein gewisser Ansporn zu sagen, Mensch, hier, ähm, wenn wir noch ein paar mehr bestellen, dann kriegen wir alle einen günstigeren Preis. Ähm, also ein sehr transparentes Instrument, das sich wirklich, wirklich gut bewährt hat. Und zum Beispiel auch bei Eimern. Also ein wichtiger Werbeartikel für uns. Wir sind auch Pferdeversicherer, viel auf Bauernhöfen vertreten, ist der Itzurua Eimer. Richtig schöner, solider, grüner Eimer, aber eben groß. Und den wollen wir auch nicht möglichst in Lagern rumliegen haben, sondern den wickeln wir auch immer per Sammelbestellung ab. Denn dann wird er direkt nach Bedarf produziert und an die Empfänger ausgeliefert.
1: So viel ich weiß, machen wir ja aktuell so vier Sammelbestellungen im Jahr. Da auch viele saisonale Themen, Themen dabei. Sind denn die Vermittler mit, der, mit diesem neuen Prozess zufrieden?
0: Also erstmal, Thomas, weißt du auch, muss man... Äh hinnehmen, dass die Vermittler nie mit allen Werbemitteln zufrieden sind. Da gibt es immer irgendwas äh, zu bemängeln, aber wir haben da letztlich mit dem Macapo team einen ganz schönen Weg gefunden, damit umzugehen, denn wir haben ohnehin einmal im Jahr hier eine sogenannte Sektionsvorsitzendenversammlung im Haus. Da kommen Vertrauensleute, Vermittlervertreter aus allen unseren Regionen zusammen und bei der Gelegenheit äh, stellen wir immer ein Sammelsurium von möglichen kommenden äh, Werbemitteln vor. Die werden dann durch unsere Sektionsvertreter bemustert. Die dürfen dann äh, an einem Voting teilnehmen, ihre Stimme abgeben, welche Artikel sie sich wünschen. Ja, Und die, die am meisten Resonanz finden, werden dann in den kommenden Sammelbestellungen tatsächlich angeboten.
1: Sag mal, lass uns noch mal kurz über den Markt, den aktuellen Markt sprechen. Wie siehst du denn die Zukunft des Versicherungsmarktes?
0: Das ist ja eine echt äh, leichte Aufgabe, die du hier stellst. Natürlich großartig für die EZOA. Ähm, seit Jahren wachsen wir erfolgreich immer, sag ich mal, so mindestens äh, um das Doppelte gegenüber der Marktentwicklung äh, in einigen Bereichen, um das Drei- bis Vierfache. Auf dem Weg wollen wir bleiben. Bin da sehr optimistisch, dass uns das auch weiterhin gelingt. Du hast vorhin erzählt, drei
1: Vertriebskanäle sozusagen, den Online-Vertrieb, den Maklervertrieb und den Ausschließlichkeitsvertrieb. Siehst du da Vorteile oder Nachteile für den einen oder anderen Vertriebsweg für die Versicherungsbranche?
0: Ach, jeder Vertriebsweg hat da Sternstunden und mal seine schwierigeren Zeiten, würde ich sagen. In der Ausschließlichkeit sehen wir natürlich im Moment die gravierende Schwierigkeit äh, im Lebensversicherungsgeschäft können das aber eben in anderen Bereichen ganz gut kompensieren. So sehen wir zum Beispiel gerade eben sehr großen Nachholbedarf beim Thema Elementarschadeneinbindung. Da, wo ihr seid und gerade in Baden-Württemberg zum Beispiel, da war das ja sogar mal eine Pflichtversicherung, da hat man schon recht hohe Abdeckungen in diesem Bereich. In Schleswig-Holstein haben wir, glaube ich, noch nicht mal 25 Prozent Einschluss von Elementarschaden bei der Gebäudeversicherung. Das heißt, hier besteht großer Nachholbedarf und das ist eine wichtige Aufgabe für unsere Ausschließlichkeit. Das ist dann wiederum eben eine Chance gegenüber dem schwierigen Lebengeschäft. Im Maklerbereich, ja, da läuft es läuft es einfach sehr, sehr, sehr gut. Und ja, bei den Aggregatoren muss es sich gerade so ein bisschen zurecht ruckeln im Direktversicherungsgeschäft.
1: In, in dem Online-Bereich oder im Direkt-Online-Bereich siehst du den, eher wachsen oder eher auf dem, auf dem
0: jetzigen Niveau ja, bleiben? Ja, online, wie ich, wie ich schon sagte, das ist bei unserer Digitalkampagne ein großes Thema, dass wir da die Vertrauensleute stärker einbinden. Und natürlich ist wird das Digitalgeschäft einfach immer wichtiger, um die Kunden zu erreichen. Das gilt eben nicht nur für den Direktvertrieb. Das gilt genauso, dass wir unseren Maklervertrieb da unterstützen mit Materialien und das gilt auch für unsere Ausschließlichkeit. Das heißt, da bauen wir immer direktere Brücken zwischen dem Kunden und unseren Vermittlern. Zum Beispiel eben auch deshalb haben wir das Tool Easy Online von euch eingeführt. Hm,
1: super. Du, Tis, vielen Dank für den Überblick über deinen Tätigkeitsbereich und über die Branche. Ich gehe jetzt nämlich kurz in den Edeka-Markt und werde mir jetzt ein Campari und einen Tonic holen damit ich deinen Tipp jetzt ausprobieren kann. Ja, das Dankeschön. ist eine gute
0: Idee. Ich glaube, das mache ich heute Abend auch noch. Aber ich habe schon alles zu Hause, was ich dafür brauche. <lacht> Danke dir,
1: tschüss. Bis dann. Ciao. Danke, tschüss.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.